0: ナルト姫めごとこの番組はサブカル強めのクラシック業界のピアニストがあまり知られていない業界の話や好きなことを好きなようにつぶやく番組ですたまに演奏もしますサブパーソナリティはネズミさんです皆様いかがお過ごしですかパーソナリティのナルト姫です少しだけ春めいてきたような気もしますけれどまだまだね夜は寒いので油断できないですよねちょっと油断してヒートテック着ないで出ちゃうと帰るときものすごい寒くて後悔することたくさんありますあのユニクロの極暖のヒートテックめちゃくちゃ暖かいんですけれど時々暑くなりすぎて、電車の中で気持ち悪くなっちゃって、途中下車して公衆トイレで脱いだことあります。そんなことないですかあの、着るものの温度調節って難しいですよね。私、ショートブーツがなんかちょっと大きくて、うんもしかしたら履いてて伸びてきたのかもしれないんですけれど、買った時ちゃんと履いて歩いたりして買ったんですけどなんか履き心地が買った時と違くなってきてそれでストッキングの上から靴下を履いてそれからブーツを履いてるんですけれどそうするとちょうど大きさがねあの靴下の厚みでいい感じになってあとあったかいんですけれどこれ、気を抜いてると恥ずかしい思いしますよね。あの、靴を脱がなきゃいけないシチュエーションになった時ですよ。最近、コロナ禍で感染予防対策でですね、靴を脱がなきゃいけないホールとかあるんですね、リハーサルの時に。で、うちの、まあ、職場も、まあ、スリッパか、上履きは持っていかないといけないんですけれど、外で履いてた靴にね、バイキンがついてるからって言って脱がされちゃうんですけど、変な靴下履いてるとめっちゃ恥ずかしいですよね。この前、お仕事で行ったホールが、まさに靴を脱がなければいけなくて、確かにね、上履き持ってきてくださいって書いて、ってあったんだけどすっかり忘れてて上履きは忘れるわ変な靴下履いてるわってとっても恥ずかしかったですこの場合の変な靴下ってどれくらい恥ずかしいかっていうとあの友達からもらったんですけれど志村健さんのバカ殿が書いてある靴下で、いやもうブーツ脱いだ途端にみんなに大笑いされちゃって仕方ないので、ダフンだって言いました。はい。その予想もしてない事態で、あっちゃー油断したっていうのは、下着とか、きっと女子ならあると思うんですけれども、男子もあるのかな勝負下着の時には誘われないのに、油断している時に誘われるってこれ何なんでしょうね。あの、ブラトップってお分かりですかあの、カップがすでにこうついちゃってるやつなんですけれど、ブラジャーって後ろのホックがあるじゃないですか。で、ちょっとこう締め付けなくて、このブラトップってすごく楽で好きなんですけれど、それを、まあ気が抜けている時に着てまして、そのいい感じになってしまった時にですね、こう脱がされる時に、これ初めてのタイプだって言われたんですけれど、そうなんでしょうかね。それからしばらく頑張ってブラトップやめてブラジャーにしてたんですけど、ね、また。復活してしまいました。これから毎日女を忘れずに綺麗にしますって、こう、まあお風呂に入った時ぐらいは違うんですけれどね。はい。え今日はちょっとだけ、まあ今ですね、クラシック業界で起こっているロシアのウクライナへの軍事侵攻への影響って言いますか、それをお話ししたいなって思います。そして最後にシンドラーのリストを引きました。これはスティーブン・スピルバーグ監督の映画でずっと白黒で流れるんですよね。でもちっちゃい女の子のお洋服だけが赤いっていうシーン。今でも印象にすごく残っています。ドイツ人のシンドラーという人がね経営する校長があるんですけれども、そこで1100人もののユダヤ人が働いてまして、まあ、ユダヤ人を救った実話ですね。ここで流れている、まあ、有名なバイオリンのソロの曲があるんですけれども、実際サントラでユダヤ人のパルマンというバイオリニストが演奏してるんですけれども、とてもとても身に染みる演奏で、聞くたびに泣いちゃうんですけれど、今回はそれをピアノで弾いてみました。それでは移動中の方、療養中の方、お仕事の合間、それぞれのシーンでほっこりできますように、最後までお付き合い、どうぞよろしくお願いいたします。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって皆様も胸を痛め毎日流れてくるニュースに悲しみと怒りがこみ上げているんではないでしょうか私は今ウクライナ人とロシア人と他にもイタリア人などいるんですけれども一緒に仕事をしていて毎日リハーサルをしていて自分自身も、まあ、どうしたらいいのかわからない日々を送っています。私の仕事柄は、まあ、たくさんの人種、国籍の方と一緒に仕事をして、同じ音楽を作り、本番をやってきているんですけれども、今回ほど、まあ、平和を願ってますという言葉をね、言うことが、んー簡単なことではなく、むしろ、こう言っていることが、とても虚しく思うことはないなと感じてます。あの、仕事場ではですね、共通語は今はイタリア語で会話してるんですけれど、日本語でも気持ちをうまく表せないし、言葉にもならないのに、イタリア語でね、伝えられるわけもなくてですね、ただただ、がむしゃらに弾いて、音楽を通じて、会話をしている感じです。今、クラシック業界ってどんなことが起こっているか、まあそのことをですね、まあ実際に起こっている事実として、まあ自分の感情を抜きでお話ししたいと思います。世界中にいる優秀なロシア人の指揮者やプレイヤー、もちろん日本にもいらっしゃいますけれども、事務所や所属していた劇場やオーケストラの契約を解雇されたり、出演するはずだった公演が、まあ、ロシア人からウクライナ人に変更になったり、ロシア人であるがゆえに様々なことが起こっています。その理由としては、きちんとした声明ですね。その、プーチン大統領と距離を置くという声明を出さなかったというのがありますね。つまり、プーチンに対してきちんと反対のコメントを出せと。さもなければ演奏することは許されないっていう、まあ、お達しが出ていたにもかかわらず、何も答えを出さなかった。それが、まあ、解雇や出演拒否につながっているという現実があります。これはとても深い問題と言いますか、音楽というものは政治と関係してないとは言い切れないんですね。むしろ関係している。なので、ロシア人の芸術家にとって、政府のバックアップがあるからこそ自由に世界中で活動できているというベースがまずあってその上で今プーチンに反対するっていうことは、まあ、ロシアを捨てることであり、まあ、亡命ですねもう二度と祖国の地で働くことはできないという選択をその芸術家たちは迫られているという状態なんですね。中には戦争反対の署名運動に参加しているロシア人の芸術家も多いです。これはとっても勇気のいる活動だと思ってます。同じように何も言わずに解雇させられている芸術家も多いです。その中でも、日本に来日公演をした指揮者のケルキエフという方とか、ニューヨークのメトロポリタン劇場で歌っているネトレプコというソプラノ歌手。まあもう二人ともとっても有名なんですけれども、まあどちらもまあ公演を下ろされたりですね、事務所を開校させられたり。まあ割とクラシック業界では、とても話題になっています。そのヨーロッパでのロシア人音楽家に対する措置もなんですけど、演奏する曲ですね。プログラミングされている曲についても色々と問題が起こってます。クラシック音楽はたくさんの歴史の中で生まれてきましたから、もちろん戦争に関係した曲もあります。そのもの、戦争というね、サブタイトルでついている曲とかもありますね。戦争レクイエムですとか。うん例えば、ショスタコビッチというね、ロシア人の作曲家がいるんですけれども、彼はソ連時代に、まあ、政府からうん受けた精神的束縛とか恐怖とか、そういうものに恐れながら作曲をしていた一人です。こう、社会主義の中で国家の要請で作曲するっていうのは、本当とても大変だったと思うんですね。国家を批判するような内容は、まあ、タブー視されていた。うん。中でも彼は、それを音に、うん、表して、まあ、たくさん素晴らしい曲を残しているんですけれども、このショスタコービッチだけではなく、まあ、聞いたことあると思うんですけれども、チャイコフスキー。うん、彼はとてもウクライナが大好きで、まあ、妹がウクライナに住んでいたので、そこで静養している時に、あの、有名な白鳥の湖を作曲したんですね。こう、たくさんいるロシアの素晴らしい作曲家の曲をですね、演奏拒否、まあ、もしくは演奏したくないという動きが出てきています。例えば、チャイコフスキー作曲の1812という曲はですね、ナポレオンが率いるフランス軍を、まあ、蹴散らしてですね、ロシアの小選曲と言われてまして。なので、フランス人は粉まないとかっていうのも聞きますね。こう、ロシアの作曲家による、まあ、ロシアの歴史に基づく血なまぐさい曲は演奏したくないっていうことなんでしょうかね。実際にヨーロッパにいる友達や演奏家から様々な声が聞こえてきてます。例えばですね、ポーランドのオーケストラの楽器を運ぶトラック。これは逃げてきた、まあ、ウクライナ人の収容所にですね、物資を運んで行ったりとかですね。こう、イタリアでは、コンサートが終わって、ロシア人とウクライナ人が、こう、舞台上で抱き合っている写真ですとかね、演奏会の前に指揮者が、まあ、ウクライナ人に向けて祈りの時間を設けたり、ウクライナの国歌を演奏したり、辛いニュースだけではないことも聞きます。反対に、ウクライナ人のバイオリニストが、まあ、国に帰ったがために、兵士として召集されたとか、うん、そういう悲しいニュースも流れてきます。このプログラムの問題もですね、この先どうなるのかなと思って、まあ、見てるんですけれども、実際自分にも、まあ、関係してくることが起こってくるのはちょっとわかっているので、例えば今ですね、ヨーロッパからの飛行機がロシア上空を飛べないので、アムステルダムなどに引き返すっていう問題もあってですね、こう、ロシアからの飛行機もね、入ってきてないじゃないですか。なので、ロシア人の、まあ、プレイヤーも来日ができないということもありますね。あと、Facebook。これね、前にも番組で話したんですけれど、私、ロシア人と一緒にですね、前にお仕事をこうして、とっても楽しかったんですね。それから、こう、ロシア語、ちょっとずつ勉強し始めてたんですけれども、で、今行きたいところはロシアだっていうのを、こう放送でも喋ってたんですけど、その時にね、たくさんお友達ができて、まあ、モスクワにいるんですけれども、Facebook でつながっていて、コロナ禍の間もですね、向こうの活動とか、こっちはこんなことしてるよみたいなお互いに話をしたりしてたんですね。まあロシア語じゃないんですけれども、まあ、イタリア語なんですけど。まあ今全く持って無理ですね。ヨーロッパにいるロシア人は大丈夫なんですけれど、モスクワにいる人たちは、まあ Facebook は使えないんじゃないかと思います。悲しいですね。このようにですね、文化的制裁っていうのかなそういうのも始まってます。でも、ロシア人が悪いわけでは決してなくて、歴史をね、知ることっていうのはもうとっても大事なことだと思います。こうなったのも、ウクライナとロシアの歴史があるわけですよね。でも、決して血が流れることはあっては、ならないと思います。音楽に国境も国籍も人種もないです。いろいろな考え方もあると思うんですけれど、平和を願う気持ちはみんな一緒だと思います。毎日私も正直ですね、こんな辛い現場はないんですけれど、必死に頑張って弾いてます。フェイクニュースもあると思いますし、そこは冷静な判断をしながら情報をすべて鵜呑みにしないようにと思ってます。そんな平和を願う気持ちを込めてシンドラーのリスト引きました。ね、ちょっと暗い話になってしまいましたけれども、今どんな状況かっていうのをちょっとお話ししたくなって今日は話しました。これからもね、いろいろと変わっていくこともあると思いますけれども、また、その都度、お話ししたいなと思ってます。ネズミさんもね、一緒に、今度は楽しい放送もしたいと思ってますので、どうぞ、次の配信まで、楽しみに待っていてくださいね。お聴きくださり、ありがとうございました。それじゃあ、バイバイ。